0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في يونيو من عام 1982 انتهت حرب استمرت لأكثر من شهرين بين بريطانيا والأرجنتين حرب حول جزر ظلت ولا زالت تمثل خلافاً بين البلدين لقرون طويلة حرب تعرف باسم حرب الفوكلاند هذا انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية. بدايه الحكايه بدايه
1: الحكايه
0: في عام 1592 وخلال فترات الاكتشافات للعالم الجديد وصل المكتشف البريطاني جون ديفيز لهذه الجزر وتبعه بحار بريطاني آخر بعد ذلك التاريخ بمئة عام تقريباً وهو من منح جزر فوكلاند هذا الاسم وجزر فوكلاند تتكون من جزيرتين كبيرتين هما فوكلاند الشرقية وفوكلاند الغربية ومعهما أكثر من سبعمائة جزيرة صغيرة وتشكل في مجموعها مساحة تقدر بأكثر من 12 كيلومتر مربع وهي في معظمها جزر بها الكثير من السلاسل الجبلية والطبيعة الوعرة جغرافياً تبعد هذه الجزر عن بريطانيا بنحو عشر ألف في حين أنها لا تبعد عن الأرجنتين سوى بنحو 500 كيلومتر فقط لكن معظم سكان جزر الفوكلاند من البيض المنحدرين من أصول بريطانية ويتحدثون الإنجليزية بالتالي يعتبرون أنفسهم بريطانيين وهذه نقطة محورية سنفهم أهميتها فيما بعد المهم أنه منذ اكتشاف البريطانيين للجزر بدأت عملية إقامة المستعمرات عليها فوقيمت أول مستعمرة في عام 1765 وطالما ذكرنا اكتشافات ومستعمرات يعني فترة الصراع الأوروبية على أراضي العالم الجديد أقد أن كانت إسبانيا قوة لا يستهم بها أيضاً وهكذا لما أقام الإنجليز مستعمرة فوق الجزر توجه إليهم الأسبان وطردوهم منها وأعلنوا أن هذه الجزر تابعة لهم وهو الوضع الذي سيظل قائما لنصف قرن لما استقلت الارجنتين عن اسبانيا في عام 1816 فخرجت اسبانيا بالتالي من جزر فوكلاند ايضا وهنا اعلنت الارجنتين سيادتها على الجزر باعتبارها الوريث الوحيد لاسبانيا في المنطقه. يصمت البريطانيون؟ طبعا لا. استغلوا خروج الاسبان ومشاكل الارجنتينيين وعادوا للسيطره على الجزر في عام 1833. وهكذا أصبحت الجزر موضع نزاع سيظل متأرجحا الأرجنتين تقول إن الجزر قريبة من سواحلها وهي الأحق بها ولا منطق من أن تسيطر دولة موجودة في أوروبا على جزر في أمريكا الجنوبية فرد البريطانيون نحن أول من اكتشف هذه الجزر وأقمنا عليها أول مستعمرة ومعظم من بها ينحدرون من أصول بريطانية فترد الأرجنتين أن ذلك لا يمنح بريطانيا الحق في السيطرة على الجزر وأن وجود حدود بريطانية على مقربة منها هو أحد آثار الاستعمار القديم فترفع بريطانيا الورقة الرابحة مصير السيادة مرتبط بتقرير السكان ولما رأت الأرجنتين أن لا حل قررت الحصول على دعم جيرانها فحصلت في عام 1940 على تأييد الدول الأمريكية في مؤتمر عقد في هافانا بكوبا على احقيتها في استعادة الجزر وهكذا يا سيدي كلمة من هنا على كلمة من هنا لا الإنجليز يرغبون في التنازل عن الفوكلاند ولا الأرجنتينيين يسأمون من المطالبة بها وفي عام 71 جرت مفاوضات بين الأرجنتين وبريطانيا كانت بهدف أن يتم التوصل للصيغة يتم فيها دمج سكان الجزر تدريجياً مع الأرجنتين يعني إنشاء خطوط مواصلات بحرية وجوية بين الجزر والأرجنتين إنشاء خدمات بريد، خدمة طبية وثقافية لكن البريطانيين أصروا أن أي اتفاق مرتبط بموافقة السكان وظلت الأزمة بين مفاوضات أحياناً وجمود أحياناً تصريح من هنا تنديد من هناك حتى عام 75 لما أرسلت بريطانيا بعثة تجارية للجزر بعد أن ظهرت شواهد على ظهور البترول فثارت الأرجنتين وسحبت سفيرها من لندن وطلبت من بريطانيا سحب سفيرها من بيونس آيرس لكن اللافت أن لا بريطانيا ولا الأرجنتين أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل والأغرب أنه حتى عندما اندلعت الحرب فيما بعد كما سيأتي كانت حرباً غير معلنة اندلعت وانتهت بدون أن يعلن أي طرف فيها الحرب على الآخر المهم أنه بعد ذلك التاريخ بعام واحد يعني في عام 76 سيقع حدث في الأرجنتين سيغير المشهد رأساً على عقب حدث انقلاب عسكري أطاح بحكم إيزابيل بيرون وتولى الحكم الجنرال خورخي فيديلا اعتقلت رئيس إيزابيل وحل البرلمان واعتقل أعضاؤه وبدأت حملة تنكيل بكل القوى اليسارية والديمقراطية وكل من عارض الانقلاب حتى إن جماعات حقوق الإنسان في الأرجنتين تقول إن نحو ثلاثين ألف شخص اختفوا أو قتلوا فيما سيعرف لاحقاً في تاريخ الأرجنتين باسم الحرب القذرة ومع القمع السياسي لم تختلف الأوضاع الاقتصادية كثيراً فبدأت أزمة كبيرة مع بدايات الثمانينيات. هنا اعتقد الجنرالات، جنرالات الأرجنتين أن حل مشاكلهم الداخلية وحالة الغضب الشعبي يمكن أن يكمن في جزر الفوكلاند. قرروا مهاجمة الجزر والاستيلاء عليها بالقوة. لأن ذلك أولا سيصمت أي صوت للمعارضة الداخلية، بمنطق أنه ليس من الوطنية الحديث عن أي مشكلات بينما تخوض البلاد صراعا مع قوى خارجية. وفي نفس الوقت فإن الاستيلاء على الجزر وإنهاء الصراع مع بريطانيا سيرفع من أسهم العسكر في الداخل. وفي الثاني من أبريل 1982 هاجمت القوات الأرجنتينية التي كان قد تولى رئاستها جنرال يدعى ليوبولتو غالتييري الجزر وسيطرت عليها بدون أي مقاومة. أما في لندن فحدثت صدمة. خرجت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت ثاتشر لتعلن النبأ على شعبها من مجلس العموم.
1: سيد الرئيس نحن هنا لأنه للمرة الأولى منذ سنوات عديدة يتعرض إقليم يخضع للسيادة البريطانية للغزو من قوات أجنبية بعد عدة أيام من توتر العلاقات مع الأرجنتين هاجمت القوات المسلحة لذلك البلد جزر فوكلاند بالأمس وأسست سيطرة عسكرية على الجزيرة لقد تحدثت مع حاكم الجزيرة الذي غادر إلى الأورغوي الذي طلب من سكان الجزيرة التزام منازلهم حينما غادر الفوكلاند قال إن السكان كانوا يذرفون الدموع لأنهم لا يريدون أن يكونوا أرجنتينيين وأنهم ما زالوا مخلصين للغاية يجب أن أخبر المجلس أن جزر الفوكلاند تبقى أراضي بريطانية لا اعتداء ولا غزو بإمكانه أن يغير هذه الحقيقة
0: الواضحة والحقيقة أن هذا الاستيلاء الأرجنتيني الخاطف على الفوكلاند كان غير متوقع ولا محسوب العواقب يعني لما تعيد قراءة المشهد تجد أن الأرجنتينيين بحجم القوة البسيطة التي استخدموها وعدم التحضير لا الدبلوماسي ولا العسكري أعتقد غالباً أن بريطانيا ستخضع للأمر الواقع وأن فكرة تحول المسألة إلى مواجهة عسكرية شاملة مستبعد جداً وأن الولايات المتحدة أيضاً ربما تمتنع عن التدخل لصالح حليفتها الوثيقة بريطانيا خوفاً من إغضاب دول أمريكا الجنوبية وفي بريطانيا أيضاً كانت هناك أزمة كبيرة حتى ندركها دعونا نقرأ نص برقية أرسلتها تاتشر للرئيس الأمريكي رونالد ريغان في سنة 82 ورفعت عنها السرية في عام 2012 تقول الوثائق إن ثاتشر كانت تشعر بضغوط رهيبة بعد أن استولت الأرجنتين على الجزر في إحدى الوثائق وصفت ثاتشر الغزو الأرجنتيني بأنه الأسوأ في حياتها وفي رسالة أخرى كتبت لريغان
1: أكتب إليك لأنني أعتقد أنك الشخص الوحيد الذي سيفهم مغزى ما أحاول أن أقوله إن مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة في خطر
0: وتظهر من الوثائق أيضاً حجم المناورات التي قامت بها تاتشر لتطمن الدعم الأمريكي. فقالت في إحدى الوثائق إن الولايات المتحدة لا تدرك الاستياء الذي تسببه في الشرق الأوسط. وإن الصداقة القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا لها بالغ التأثير على مستقبل العالم الحر. ويبدو أن الأمريكيين أجروا حساباتهم سريعاً. فجاء في وثيقة سرية أخرى رفعت عنها السرية إن الولايات المتحدة زودت بريطانيا بالمعلومات وأجهزة الاتصالات والمعدات العسكرية وفي برقية منفصلة أن الولايات المتحدة لا ترغب بأي شكل في الإعلان عن حجم المساعدة التي تقدمها للبريطانيين لأنها قلقة بشدة على تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا الجنوبية وفي وثيقة أخرى شعور عميق بالامتنان من جانب المسؤولين البريطانيين للمساعدات السرية التي قدمتها الولايات المتحدة وفعلاً في الخامس عشر من أبريل من عام 82 يعني بعد أسبوعين تقريباً من الهجوم الأرجنتيني على الفوكلاند بدأت بريطانيا في هجوم مضاد بأسطول بحري وجوي ضخم لعبت الغواصات والمقاتلات البريطانية فيه دوراً كبيراً لإحكام السيطرة على الجزر ومنع وصول أي إمدادات عسكرية للجنود الأرجنتينيين على الجزيرة استمرت الحرب ل 74 يوما تقريبا. قتل فيها نحو 650 جنديا من الارجنتين و255 من بريطانيا. وانتهت باستسلام القوات الارجنتينيه واستعادت بريطانيا السيطره على جزر الفوكلاند. وبالمناسبه بعدها بعام واحد سقط الحكم العسكري في الارجنتين بعد ان خرجت احتجاجات ضخمه ضد هزيمه الجنرال غاليتييري. وبالمناسبه ايضا انه بعد حرب الفوكلاند باربع سنوات تواجهت انجلترا والارجنتين لكن على ارضيه الملعب هذه المره في نهائي كاس العالم 86 الذي احرز فيه مارادونا هدفا بيده وقال انها يد الله. وفي عام 2013 اجري استفتاء على بقاء الجزر تحت الحكم البريطاني. وهذه المره صوتت الاغلبيه الساحقه على بقائهم تحت الحكم البريطاني. بداية الحكاية, بداية الحكاية.